1: Bnr Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk, Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 678 van de oorlog in de Oekraïne. En we hebben weer allerlei vragen die jullie op allerlei manieren hebben bereikt, niet waar? Ja. LinkedIn en zo begreep ik. Twitter natuurlijk. Je ja. loopt zomaar
0: vol met de DM tegenwoordig. Ik weet niet wat dat is, maar
1: ik heb er ja, heel veel mensen. Leuk. Ja, ja,
0: ja, dat bij mij ook hoor. Ik uh, moedig mensen echt aan om dat te doen. En uh, heel regelmatig uh, schuif ik die vragen ook naar jou toe. Om te kijken, ja. van, kunnen we er wat mee? Ja, nou, ik heb hier staan
1: bijvoorbeeld van R. van Rijn. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat Hamas nog steeds weerstand en gevecht kan blijven leveren tegen het Israëlische leger? Vanuit de Oekraïne-oorlog heb ik begrepen dat een enorme hoeveelheid munitie er dagelijks in een oorlog doorheen gaat. Had Hamas zo'n extreme wapenvoorraad aangelegd? En mogen we niet hopen dat Hamas eigenlijk gewoon snel door zijn munitie heen is en zich dan moet overgeven? Ja, dat is een hele is een echt een goede vraag. Ja. ja.
2: In het begin is de schaal natuurlijk kleiner in, in de Gazastrook strook dan, dan Oekraïne. Oekraïne gaat over waanzinnig veel granaten en zo. Hè? Ja, ja. Het tweede is, is een hele politiek interessante vraag. Want ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, 80% van Gaza krijgt natuurlijk geld van het Westen. Hè? En dat geld is kennelijk niet alleen maar gebruikt voor uh, prachtige bunkers uh, voor uh, Palestijnse burgers. Maar ook voor dit soort munitiedingen. Dus dat heeft ook een hele politieke kant. Ja, kennelijk hebben ze zoveel tunnels daar... dat ze zelfs als Israël door dus, dus opereert... dat ze nog steeds raketten kunnen schieten... die overigens wel allemaal worden afgevangen... Hè, uit de ja, lucht gehaald, ja. het Iron Dome. Maar ik denk dat dat het antwoord is. Wat denk jij Rob?
0: Ja, kijk, de connectie met Iran... Daarvan weten we dat dat enorm veel munitie en wapens heeft opgeleverd. Daarnaast weten we ook dat er in Gaza zelf gewoon fabriekjes zijn die bijvoorbeeld die raketten produceren. Dus je kan, dat gebeurt gewoon. Die aanvoer die is er altijd al geweest en, die, en je kunt het lokaal kun je produceren. Je hebt helemaal gelijk als je het hebt over de schaalgrootte, maar dat is echt nog een heel erg belangrijk punt wat uh, cruciaal is. In Oekraïne staan twee conventionele krijgsmachten tegenover elkaar. Een conventionele scheidkast is een krijgsmacht die werkt met, met zwaar materieel, zware wapens, tanks, artillerie uh, en dat soort uh, zaken. Uh, en die schieten dan uh, op elkaar. En dan moet dat uiteindelijk moet dat ontaarden in een soort manoeuvreoorlogsvoering. waarbij je door manoeuvre, bewegelijkheid de tegenstander uh, kunt verslaan. Nou, dat is ontaard nu in een oorlog. waarin de partijen tegenover elkaar staan en letterlijk uh, zichzelf hebben ingegraven. met uh, al die, uh, die mijnenvelden en die uh, fortificaties. En dat is een heel ander, totaal ander type oorlogsvoering dan in uh, de Gazastrook. Daar zie je dat een conventionele strijdkracht die van Israël, het gebied in is gegaan... om daar te strijden tegen een strijdkracht... die vooral guerrilla-operaties uitvoert... probeert af en toe met grootschalige eenheden... ook iets voor elkaar te krijgen. krijgen. Maar daar zijn ze allang mee opgehouden. Dus dit is een conventionele strijdkracht... die tegenover een strijdkracht staat... een irreguliere strijdkracht staat... die guerrilla-operaties uitvoert. Dat is echt een heel ander type oorlogsvoering... Hm. En uh, die is nog steeds heel gewelddadig, ongelooflijk bloedig. De Israëliërs hebben geen andere keus, vinden ze zelf, ook om hun eigen mensen te sparen. Dan de tegenstander te bombarderen, want daarmee maak je de, de ruimte waarin zo'n guerrilla oorlog uh, kan plaatsvinden, ja, die maak je gewoon uh, kleiner. En Hamas zelf hoeft eigenlijk tamelijk weinig munitie te hebben, relatief uh, gezien, om toch... Die guerrilla-oorlog te kunnen voeren. Dus het heeft echt in belangrijke mate te maken met uh, de wijze waarop die oorlog uh, gevoerd wordt, waardoor Hamas het nog heel lang door kan gaan, uh, kan, uh, vol kan houden. En uiteindelijk, weet je, als ze geen munitie meer hebben, dan doen ze het gewoon met messen. He? Dus uh, dit is het type oorlogvoering wat op die manier werkt.
2: Ja. Rob, ik heb je vraag aan je. Ik ben geen expert, hè. Ik kan me dus voorstellen dat als Hamas doet, nog steeds raketten doet. Nou, dat, ja. dat, ziet, dat zien natuurlijk die Israëlische satellieten ook allemaal en zo. Maar ze hebben natuurlijk zoveel. Nou, nee, nou
0: ja, nou ja het, het bouwen ervan niet, dat doe je onder de grond.
2: Ja, maar bedoel, dus waar, waar het vandaan komt, kan je dus natuurlijk ja, waarnemen. Hè? Maar Keker. vervolgens hebben ze zoveel schootsplekken dat ze dat kunnen doen. Alleen die raketten die doden geen uh, Israëlische burgers, omdat de Arendom ze eruit haalt. Dus van, het, waar is Hamas ja. nou, nou echt mee bezig?
0: Ja, angst zaaien. Dat is gewoon alles wat je, wat je doet. Je probeert gewoon angst te zaaien. Het is ook heel, heel vergelijkbaar met wat, uh, wat Oekraïne op dit ogenblik in Rusland doet. En we hebben het uh, gisteren uitvoerig uh, gehad over hoe Belkorot wordt bestookt. Dat is eigenlijk in het grote wat hier in het klein gebeurt. En dus, uh, dus angst zaaien, zorgen dat de, de tegenstander, in dit geval Netanjahu... Um, kan worden afgeschilderd als iemand die geen uh, veiligheid kan, uh, kan zorgen voor zijn burgers. En daarmee uh, wordt zijn legitimiteit uh, beperkt. Nou, en dat is nou precies wat ze, wat ze willen. Of dat allemaal lukt, dat is een tweede. Maar dat is ongeveer, denk ik, wat erachter zit. Ja. Maar Rob,
2: even de gekheid, de waanzin van, het, van, van deze oorlog. Hè? Ja. Hamas slaagt er niet in om Israëlische burgers te doden. Dat kunnen we gewoon vaststellen, hè? afgelopen ja. maanden. En tegelijkertijd, we weten ook uit rapporten dat Israël nog maar een beperkt aantal Hamas-leiders heeft uitgeschakeld. Ja. Het is toch ook waanzin dit, wat hier aan de hand is.
0: Ja, maar waanzin, uh, Aretjan, dat is een, uh, een, een, ik zou bijna zeggen, een wat machteloze uh, karakterisering van deze oorlog. Uh, dit, is, dit is gewoon hoe het gaat in zo'n oorlog. Een oorlog is per definitie, vind ik, waanzin. Gewoon elke oorlog. Ik bedoel, doe doen een beetje normaal zou ik zeggen met z'n allen, allen en ga erover praten. Maar op een gegeven moment valt het niet meer te praten. Dan krijg je dus dit soort dingen en dan ontaart het. Dit is gewoon een, een ontaard politiek proces. Dat is feitelijk wat er uh, gebeurt. Want realiseer je, dat gaat terug naar gewoon Klaus 200 jaar geleden. Oorlog is politiek met andere middelen. Dus uh, de politiek is niet meer aan zet. Althans, praten helpt niet meer en dan krijg je dus dit. En dan loopt het van kwaad tot erger. Ja, nou, dat is precies wat je hier ziet en dat is wat je in Oekraïne ziet.
2: En het is natuurlijk wel rationeel om niet met Hamas te gaan praten, omdat je er gewoon helemaal niks van kan verwachten eigenlijk. Hè?
0: Nou ja, maar dit is nog steeds rationeel wat hier gebeurt, omdat er gewoon niet gesproken kan worden. Dus dan is de enige rationele keuze die je kunt maken is oorlog voeren met alle middelen die je tot je beschikking hebt. Uh, inclusief uh, het, het begaan van oorlogsmisdaden. Dat wordt dan een rationele keuze. <tijd> Over zo'n moment waarop dus het
1: politieke proces ontaart, vraagt uh, Mathé van der Velde. Als we nou terugkijken naar februari 22, dus toen Amerika wist wat uh, de Russen wilden gaan doen in de Oekraïne. Wat heeft Amerika daar toen van weerhouden? tactvol in te grijpen tegen Moskou. Rusland dreigt continu. Had de VS dat niet op dat moment kunnen doen? Dreigen, een rode streep trekken. Wat is er misgegaan dat dit heeft kunnen ontaarden. Maar dat, dat kan niet, want als je dreigt... dan heb je een derde wereldoorlog.
2: Amerika kan niet zeggen van... als je dan, dan aanvalt, dan zullen wij jullie ook aanvallen. Want dat is gewoon een derde wereldoorlog. Ja. Dus je kunt wel... Dus het, dus dat is gewoon... De, je moet oppassen. Je kan niet zomaar met iedereen oorlog gaan lopen voeren. Zeker niet als je Amerika bent. Hm.
0: Toch? Nou ja, dat heel, helemaal mee eens. En het punt is... het gaat altijd om belangen... Ja. En je moet je dus de vraag stellen in dit geval, wat staat er nu eigenlijk voor Europa, Amerika op het spel, wanneer Rusland Oekraïne binnenvalt? Uh, nou, eigenlijk uh, is het ongelooflijk vervelend wat daar gebeurt, maar het is niet een directe essentiële dreiging voor het Westen. Het is geen essentiële dreiging voor, voor de NAVO, om maar eens wat te noemen... Uh, er dreigt geen uh, oorlog tegen het NAVO-vertragsgebied, uh, maar op het moment dat je er tegenaan gaat bemoeien, kan dat dus wel dreigen. Nou, dat wil je dus voorkomen, omdat je vindt uh, dat Oekraïne dat niet waard is. En uh, dat betekent dus ook dat je niet bereid bent om uh, uh, bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse of Franse jongens en meisjes te laten sterven uh, in Oekraïne voor een, uh, voor een aanval... Uh, hmm. voor, om een aanval van Rusland af te slaan. Hmm. Dus uh, uh, zo simpel is het. Dat willen we hier maar niet geloven in de deel van, uh, van de wereld. Omdat wij er ongelooflijk moreel tegen aankijken. Uh, maar ik, ik ben er ook van overtuigd dat wij met een verkeerde blik naar dat, naar dat uh, conflict kijken. En dat bleek al wel helemaal in het begin van de oorlog toen uh, de Europese Unie een, uh, een resolutie aannam. Of uh, eigenlijk een verklaring aannam waarin ze zeiden van uh, uh, Oekraïne moet winnen. En wij zullen dat helemaal mogelijk gaan maken. Amerika is nooit zo ver gegaan. Die heeft gezegd van Oekraïne moet een goede plek krijgen aan de onderhandelingstafel. En dan moet, ja. moet een einde komen met het conflict. Dat is een hele andere manier van, uh, van kijken naar. Maar die, ja, wij zijn daar met een hele morele blik ingegaan En uh, dat, dat kleurt het. En dan krijg je dus ook ja, tamelijk machteloze... Uh, uh, roepen om van uh, ze moeten winnen en dit had nooit te moeilijk gebeuren, maar de vraag is altijd hoe dan en hoe kan je dat dan doen op een manier waardoor je zelf niet totale slachtoffer wordt van een conflict
2: ja. kijk voor Amerika is China belangrijker voor Europa is Oekraïne natuurlijk heel belangrijk maar Europa kan er dan voor kiezen om het NAVO grondgebied te beschermen en dat doen ze al
1: niet in hun eentje ja. dat is ja. eigenlijk het antwoord hè ja. Ja. Hier, een beetje hierbij aansluitend, een vraag van Richard Veke, die zegt, ik hoor jullie vaak zeggen dat wij het veiligheidsdenken zijn verleerd, dan denk ik steeds aan Maslow en zijn piramide. Zijn wij in het Westen nu zo de stappen richting zelfrealisatie opgeklommen, dat we niet meer weten hoe we een stap terug moeten doen en moeten het hebben over veiligheid, zekerheid of zelfs basisbehoeften? Kunnen we dat niet meer, of is het een gevalletje oogkleppen of westerse decadentie?
0: Nou,
1: ik denk dat dat zo is, dat laatste, ja.
2: Zullen we die piramide van Maslow even uitleggen. Het ja. zijn dus. Uh, ja. Een ordening van behoeftes. Hè? De vijf treden van de piramide. Bovenaan zijn de fysiologische basisbehoeften. Volgens mij zit. Eten is ja, en nou, drinken ja, dus, onderaan, dus, dus onderaan de piramide. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. Sorry, ja. En dan heb je de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Die komt op de tweede plaats. Dan komt sociale acceptatie. Dat is al vrij luxueus, <laughs> als je dat wil. Dat je sociaal geaccepteerd wordt. Waardering en erkenning is helemaal uh, luxueus. En dan hebben we zelfontplooiing. Hè? Ja. Ja, de gedachte is inderdaad nu natuurlijk... Van dat wij kennelijk hebben wij ons losgezongen... van het grote belang van uh, veiligheid. Hè? En dat, ja, dat heeft is ook zo. Echt, en dat heeft echt te maken met wat Heldering altijd zei van... Nederlanders denken dat de wereld een groot Nederland is. Nederlanders denken, als je gewoon een goed glas wijn... Dat zij overigens eh, Wiegel ook nog eens een keer jaren geleden... Moet gewoon een goed glas wijn drinken met die mensen... En dan kunnen
0: we tot een vergelijk komen.
2: Hm. Nou, als je dat zegt, heb je niets van de wereld begrepen.
0: Nee, wij hebben een morele blik uh, op, uh, op de wereld... En uh, wij gaan dus uit van waarde en uh, wij gaan uit van samenwerking. En we denken dat als we samenwerken op basis van waarde dat allemaal wel lukt. Nou, uh, op dit ogenblik blijkt dat dat hele idee gewoon aan alle kanten, uh, alle kanten gesloopt wordt. Zowel in Oekraïne als in uh, het Midden-Oosten. Uh, en andere landen, niet-westerse landen, met name niet-Europese landen en daar met name niet... Europese landen in het westen van Europa... ...want daar zit het grote probleem... Uh, ...ja, die denken gewoon in termen van macht en belangen. En dat is een heel andere manier van redeneren. En wij begrijpen dat gewoon niet. Uh, en dus begrijpen wij ook niet... Uh, ...hoe uh, we met zo'n conflict om moeten gaan. Wij stappen zo'n conflict in... ...met een morele bril. bril hmm. En wij, uh, wij kijken naar zo'n zo conflict... In, uh, in Oekraïne, maar eigenlijk ook in het Midden-Oosten, door een morele bril en uh, gaan daar ook naartoe, ook militair gezien, met het idee van en met de mindset van een vredesoperatie. En dat is het niet. Het is gewoon oorlog, waar het gaat om uh, belangen. Nou, dat is iets wat wij door, uh, dat wij zo zijn opgeklommen, in die, nou ja, daar is ook een hoop kritiek op hoor, uh, op die Mazov-pyramide. Maar uh, we zitten al aan de top. En we zijn aan het zelf ontplooien. We denken dat welvaart en veiligheid iets is waar je eigenlijk niet over hoeft te doen. En we zijn vergeten dat dat veilig de basis is van alles. Ja. En we, hebben, we zitten nu in een situatie waarin dat een enorme reality check ondergaat.
2: Kijk, het verschil is, wat zouden wij moeten doen, is de moraal. Wat zouden wij kunnen doen, dat is pragmatiek. Hè? Wat, welke middelen hebben we eigenlijk? Mm, ja. En als je dat dus toepast op de Oekraïne, ja, dan blijkt dat je verdomd weinig middelen hebt.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja het dus het is echt, hier staan twee werelden tegenover elkaar. Hier staan twee compleet andere denkwerelden tegenover elkaar. En ik, dat is echt heel interessant wat hier gebeurt. En wij gaan door deze conflicten, hoe we hier ook uitkomen, gaan we gewoon veranderen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En die vredesoperaties van de afgelopen decennia, die zijn een, echt een, in mijn optiek althans, een, uh, uh, de uitdrukking van die zelfontplooiing. Van dat hele idee dat het gaat om waarde. En dat is gewoon buiten Europa niet meer zo. En dat is eigenlijk nooit zo geweest. Uh, maar omdat wij zo machtig waren, konden we anderen onze waarden opleggen. En konden we onszelf wijsmaken dat die waarden universeel waren. En dat dus iedereen wel zou accepteren dat we daarmee alleen militaire operaties zouden kunnen uitvoeren. ...gaan uitvoeren die trouwens in de meeste gevallen tot niks geleid hebben. Ja. Dus hier zit echt een probleem in en dit heeft enorme consequenties uh, voor het Westen, wat hier nu gebeurt.
2: En als in de verre toekomst de anderen rijken, rijker worden dan wij, dan zijn onze
0: waarden ook minder sexy. Dat is allemaal, exact, en... want ja, macht en waarde zijn, uh, dat zijn twee zijden van dezelfde medaille, arendt ja.
1: Hm. Hey, ik pak nog even eentje van Martin mee, die zegt, jullie spreken bijna elke keer over afschrikking en over de noodzaak defensie om een verdere oorlog te vermijden te hervormen. Afschrikking werkt alleen onder de voorwaarde dat er rationele beslissingen worden genomen. Hoe realistisch is het dat een hersterkte de defensie in Europa of de NAVO, dat uh, Poetin of Xi of een Ayatollah of Kim Jong-un zich Daardoor laat weerhouden iets te doen? En welke van deze mannen lijkt het meest gevoelig voor enige vorm van militaire deterrence?
2: Ja. Mm. Nou, wat belangrijk is: van uh, afschrikking veronderstelt inderdaad rationaliteit. Hè? Ja. Maar, maar dan zeggen heel vaak zeggen mensen dan van ja, in Iran zijn ze niet rationeel, want daar zitten mensen aan de macht die geloven in de twaalfde imam die terugkomt. Die zijn eschatologisch en zo, weet je ja. wel. Maar dan hoor, lees je weer andere artikelen die zeggen van ja, maar de Iraners zijn ook wel heel denk ook goed aan hun belang hoor. En ze doen geen hele domme dingen. Ik zie ook bijvoorbeeld, lijkt mij iemand die toch niet zomaar Taiwan aanvalt. Daar, daar wijst helemaal niks op. Dus die turns werkt wel. Alleen uh, ten aanzien van Taiwan bijvoorbeeld hebben we al eindeloos uitgelegd dat daar de militaire afschikking al gebrekkig is. Dus dat zeker een blokkade heeft, uh, ik zie gewoon een kans. Maar even samenvattend, het onderstelt rationaliteit, maar ik denk dat uiteindelijk uh, al die mensen die zeggen dat bepaalde
0: dictatoren
2: irrationeel zijn, dat die uiteindelijk toch ook betrekkelijk rationeel zijn. Het geldt zelfs hm. voor Kim Jong-il, de, de, de Noord-Koreaanse man. Wat denk jij erop?
0: Nou? Ja. ja, nee, die, die rationaliteit is er. En ze, ta en ze spreken allemaal de taal van het geweld. Dus, het, ja. dus ze zijn absoluut, zij zijn absoluut ontvankelijk voor afschrikking. Het hm. probleem is Wat wil je nou eigenlijk afschrikken? En die, die vraag is cruciaal. Als je die vraag niet kunt beantwoorden, dan houdt het gewoon op. Je kunt geen oorlog afschrikken of geen aanval afschrikken uh, tegen, uh, uh, tegen Oekraïne. Als je niet bereid bent om zelf een oorlog te beginnen. Om maar eens wat te noemen. Nou, dan kom je, dan kom je dus terecht bij, uh, bij de vraag: welk belang heb je dan bij het afschrikken van een aanval op Oekraïne? Nou, als dat belang niet zo groot is. Eh, omdat je denkt, ja weet je, het is toch mijn land niet en het is geen lid van de NAVO. Dus eh, het is wel heel vervelend en we proberen het wel op een andere manier te regelen. Eh, ja, dan werkt afschrikking niet. Eh, dus al dat gezeur over afschrikking eh, die niet gewerkt heeft in het kader van Oekraïne. Dat wist je van tevoren ook wel, dat dat eh, niet ging werken. Eh, Rob, Rob zegt het is heel belangrijk. Nu.
2: Rob zegt het heel belangrijk. Je moet kunnen vechten, je moet capaciteiten, maar je moet ook de wil hebben om te vechten. Ja, zeker.
0: Ja, en dat bij het Westen... Dus
2: ook... En bij het Westen kan je daar vraagtekens bij stellen.
0: Ja, ja. natuurlijk. Omdat die belangen niet groot genoeg zijn. Er zit, eh, Oekraïne is geen vitaal belang voor het Westen. Dat kan het wel worden door zo'n oorlog. En zeker als je als Oekraïne hem gaat uh, verliezen, dan wordt het een heel andere situatie. Uh, maar het is geen vitaal belang. Uh, het is ook geen vitaal belang uh, uiteindelijk voor, uh, voor het Westen dat... Uh, uh, dat, dat, dat Hamas wordt, wordt beswaard om maar eens wat te, uh, te zeggen, of dat Israël uh, die oorlog niet, uh, niet wint. Uh, kijk wat er gebeurt op dit ogenblik met, uh, uh, met Iran. Uh, daar, daar speelt afschrikking wel degelijk. Hè? De Amerikanen hebben een uh, uh, hebben oorlogsschepen gestationeerd, twee carrier battlegroups in, uh, de, in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. En ook een nucleaire onderzeeër is er actief in, uh, in het gebied, zeg maar, nabij de Rode Zee. Uh, dus um, uh, daar, daar wordt op dit ogenblik wel degelijk met afschrikking uh, gewerkt om ervoor te zorgen dat uh, Iran zich niet direct gaat uh, mengen in die strijd. Mm. En het grote belang wat hier dan speelt, is niet in de eerste plaats Israël. Maar het voorkomen van een complete chaos en een nieuwe oorlog in het, in het Midden-Oosten. Waardoor de positie ook van Amerika totaal uh, um, ja, eigenlijk in het, in, het, in, in het honderd gaat, gaat lopen. En je zou zelfs kunnen zeggen, er zit ook een Brits schip
2: en een Frans schip. Hè? Maar die ja. Amerikaanse vliegdekschepen zijn heel belangrijk om die regionale oorlog te voorkomen. En hier ja. kan je dus zien dat als Amerika islamistisch wordt, wat voor shit wij terecht gaan komen in Europa.
0: Nou ja, dan wordt het hele, uh, hele Midden-Oosten totaal ontregeld. Dan heeft, hebben we grote problemen met betrekking tot de olievoorziening. Dan zullen veel mensen zeggen, well, ja, we moeten toch van de olie af. Nou mensen, dat duurt nog wel enkele decennia voordat hmm. we er echt van af zijn. Dus dat is geen argument. Uh, maar dan krijg je dus een uh, totale machtsstrijd uh, in het, uh, het Midden-Oosten. Waardoor je een complete explosie krijgt van die hele regio. Nou ja, dan, dan zijn je vitale belangen wel in het geding hoor.
1: Ja. Hmm. Met misschien in een soort
0: variatie op die vraag van Martin. Tegen
1: wie heeft het Westen, hè, van wie die noemt, Poetin, Xi een Ayatollah of Noord-Korea. Tegen wie heeft het Westen zijn afschrikking het minst op orde?
0: Nee, dat kun je zo niet zeggen. We hebben de afspreking wel op orde. Alleen je hebt de bereidheid uh, nodig om te willen vechten. En je hebt de bereidheid dus, dus nodig om een daadwerkelijke oorlog t, te willen voeren. En wil je dat niet voeren, dat hangt dus af van de belangen die op het spel staan nogmaals. Uh, dan, uh, ...dan werkt afschrikking niet. Dus het hangt er net van af... ...onder welke omstandigheden je dat zou willen doen. Maar je kunt ja. niet zeggen dat afschrikking... ...werkt altijd tegen die en die figuur... ...goed of juist niet goed. Dat kun je zo niet zeggen. Het hangt echt van de omstandigheden ja. af... En wat, ja. je, ...en wat je wil verdedigen. En Misschien Rob, kan je dit kunnen zeggen... van: ...ik ben bang
2: dat het Westen, ook dus, met name Europa, dus de wil om te vechten niet meer heeft. En dat is bij Poetin en bij Xi en bij de Ayatollahs... en bij Noord-Korea waarschijnlijk beter geregeld.
0: Simpel gezegd, wij zijn postmodern geworden. Wij zitten aan de, die, die top van die Maslow-Pyramide... ook al begrijp ik best wel dat dat wel een hele simpele... en uh, kort vergelijking is... Uh, maar het, het komt redelijk in de buurt en dat geldt niet voor landen als Rusland, uh, China, Iran. Niet dat die niet ontwikkeld zijn, in tegendeel, maar die zit, dat zijn moderne, klassieke moderne staten. Uh, daar is veiligheid militaire veiligheid. En dat is, een militaire veiligheid is nodig om de territoriale integriteit te waarborgen of om bufferzones uh, uh, op te richten. Om je eigen territoriale veiligheid te, uh, te beschermen. Uh, dat is precies wat, uh, wat uh, Rusland doet in Oekraïne. Voor ons geldt dat niet. Voor ons gaat het, gaat het om waarden. En gaat het, als het om veiligheid gaat, gaat het om de veiligheid van groepen mensen. En daarom voeren we ook vele vredesoperaties uit overal in de wereld. Om mensen te beschermen die gemaltrateerd worden, die, uh, die bedreigd worden door lokale potentaten. Dat willen we niet. Diezelfde waarden die dragen we uit. Dat is echt een hele andere manier van denken. En nu zie je door de grote veranderingen die er zijn in de wereldorde. Ja dat, eh, dat onze idee van veiligheid. Dat dat eigenlijk op niks gebaseerd is. En dat het eigenlijk nog steeds gaat op zijn heel oude wets. Om de veiligheid van het gebied. Buffers, zon, dus belangen. En daar gaat het om.
1: Thanks. Dank jullie wel.
0: Ja. doe morgen. Tot morgen.